0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Serial VC, le podcast dédié au métier du venture capital. Je suis Pierre Davadan, étudiant à l'école de commerce de Dijon. À travers ce projet, vous découvrirez des acteurs du monde de l'investissement et des startups. L'objectif est à la fois de comprendre les enjeux et les défis que chacun rencontre dans son métier, mais surtout, de partager avec vous ma passion pour ce domaine. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Christopher Schuffard, merci d'avoir accepté mon invitation pour ce nouvel épisode de Serial VC. Je suis très heureux de t'accueillir puisque tu es le premier invité basé à l'étranger, euh, certes pas très loin en Suisse, mais je souhaitais le souligner et je vais te laisser te présenter à nos auditeurs.
1: Salut Pierre, merci de ton invitation. Donc oui, moi c'est Christopher, je, je, je viens de Suisse, de Suisse romande pour être précis. J'ai grandi à, à Lausanne et j'ai quitté assez vite la Suisse. Je suis parti à Londres pour mes études, j'ai fait un bachelor et un master en finance à la London Business School et c'est à travers ça que j'ai découvert un peu le monde de la finance à travers différentes expériences, des workshops et aussi beaucoup de voyages qu'on a fait dans les études. Et c'est vrai que j'ai un peu terminé mon éducation en sachant pas exactement quoi faire. Je pense comme beaucoup d'autres gens dans ce milieu et j'avais deux passions la technologie et la finance. Et j'ai réfléchi comment combiner de la meilleure manière, on va dire, ces deux choses et ça m'a mené vers l'investment banking et et plus en particulier euh, le, le, le sell-side equity. Euh, J'étais en TMT et euh, j'ai débuté ma carrière euh, là-dessus. Euh, j'ai ensuite fait une.
0: Est-ce que tu peux, Christopher, nous en dire un peu plus justement Enfin, tu, tu as parlé de, de cet échange. Je, je crois que tu parles quatre langues, c'est bien ça oui <rire> euh, Plusieurs langues, ce qui est très fort. Euh, tu as commencé à travailler à Londres, comme tu le disais, en tant qu'équity analyste. Donc, euh, comme tu l'as dit, sur les secteurs des, des TMT. Donc, euh, pour, pour ceux qui nous écoutent, euh, sur le secteur des technologies, des médias et de la les communications pardon euh, est-ce que tu peux nous expliquer à quoi correspond euh, ce job et ce que cela t'a apporté à ce moment-là en fait de ta vie oui
1: c'est une très bonne question c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas forcément connu du, du grand public mais il on... y, y a différents niveaux il y a dans les, dans les grandes banques où on va couvrir beaucoup de stocks hein, on va dire de manière pas très très précise parce que sûr, si on couvre 100 200 stocks on ne peut pas les, les connaître par cœur moi j'étais dans une structure très, très spécialisée euh, qui ne couvrait que euh, les, 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 les technologies ça s'appelle Arrêter Research et, et, et là-dedans en fait moi j'avais 5 à 6 stocks seulement à tout moment donc c'est vraiment des boîtes sur lesquelles tu travailles très longtemps tu passes 3 à 4 mois sur un modèle tu, tu la connais inside out T as accès au, au, euh, au management et, et, et nos clients de la recherche c'était euh, les grands hedge funds du monde les mutual funds et ces tout grands investisseurs qui eux couvrent beaucoup de, de, de secteurs avec peu de personnes et qui n'ont pas forcément l'expertise donc ils achètent en fait beaucoup de recherches et ils, ils veulent des insights sur les boîtes
0: c'est ça c'est à dire que tu, tu construisais des, des rapports tu consolidais de la donnée. Pour ensuite la revendre et fournir des informations sur sur des boîtes, si on peut un peu simplifier.
1: Exactement, exactement, c'est c'est exactement ça. Donc on on, on, on suivait euh, les les boîtes et, et d'ailleurs certains de nos analystes les suivaient de quasiment leur création de 15-20 ans. Donc avait vraiment une connaissance peut-être même meilleure que que le CFO de la boîte et euh, ensuite elle allait donner des des indications sur sur ce qu'ils pensait, mais plus qu'un simple buy sell uh, hold, c'était surtout essayer de comprendre quelles sont les dynamiques. Et moi en particulier, ce que j'ai passé beaucoup de temps et qui, qui me sert aujourd'hui c'est que je, je faisais l'acquisition euh, donc euh, je sais pas si je prends un, un méta ou un, un alphabet et ben eux qui achètent 30 à 40 boîtes par an ben il faut, nous on modéliser ça et voir comment se, cela pourrait se, se, re, se, se reproduire dans leur dans leur euh, dans leur cash flow futur donc c'était très très intéressant en ce moment
0: -là. et puis ensuite très vite tu vas changer donc tu as passé trois ans là-bas il me semble et puis tu as un parcours en start-up dans une fintech australienne si je me trompe pas est-ce que tu peux nous en dire plus et nous dire pourquoi à ce moment là ta carrière, tu as fait ce choix de rejoindre dans l'opérationnel, je dirais, une startup en développement.
1: Alors il y avait juste un step intermédiaire en fait. La startup. Euh, aucun problème. Mais la, la fintech est venue après ma première expérience en VC. Donc en fait, j'ai été recruté directement de arrêter à, à Mountain Partners et ça c'était en fait justement pour le côté data et, et eux ils avaient une envie de, 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 de monter un, un pôle data et on avait, investit. J'étais recruté comme portfolio manager. Mountain Partners c'est un fond assez connu dans la place zurichoise, où... Un
0: gros fond suisse oui effectivement
1: avec voilà exactement avec trois sous-fonds donc on avait un fond euh, Europe un fond Asia et un fond Latin America et on gérait à peu près 130 boîtes dans le portfolio donc beaucoup de beaucoup de data et euh, en tout cas au moment où on arrivait pas beaucoup d'utilisation de, de celle-ci et donc ils ont recruté euh, quatre profils assez similaires aux miens pour essayer d'amener en fait les best practices de, du monde euh, des marchés publics on va dire au, au, au marché privé donc, ça c'était ma première expérience avec le VC. donc ça m'a permis de voir vraiment beaucoup de beaucoup de deals beaucoup de, de, de structures dans des géographies très différentes et c'était vrai ouais, une super expérience
0: c'est vrai que, que ce fonds Mountains est, est très connu il n'agit pas qu'en suisse il me semble ils investissent aussi un peu partout dans le monde à ce moment là en fait quel est le, le, le pont en fait comment tu fais cette relation entre ton job à londres et revenir en suisse à zurich pour faire du VC comment cela se passe à ce moment là dans, dans ta carrière
1: ouais, Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui est pas toujours facile et je, et je pense euh, d'ailleurs aujourd'hui encore on me pose la question quasiment toutes les semaines comment, comment percer dans le VC ou comment entrer dans le VC parce que c'est quelque chose d'assez opaque on va dire il euh, y a peu de jobs qui, est, qui sont euh, publiés c'est beaucoup du, du networking et moi j'ai eu la chance en fait de, par un, un contact mutuel qui, qui était déjà dans la boîte qui savait qu'ils allaient monter ce et qui connaissait mon profil en fait d'avoir été approché en amont et j'ai participé à la création de cette, cette, cette équipe de quatre personnes Donc, mais, mais oui c'est en même temps très excitant mais très, très compliqué parce qu'on vient d'un monde où on a presque trop de data où j'étais, où vraiment euh, on ne savait presque pas plus quoi en faire, tellement on en avait. Et, et je, je rappelle encore d'avoir ces, ces modèles Excel avec 50 tables et 32 000 VBA dessus. Mais tu viens d'un monde où, voilà, en fait, tu pas beaucoup de data et tu dois quand même prendre des décisions tout aussi importantes, si ce n'est plus, parce que l'argent est plus restreint dans, dans le monde du VC. Donc voilà, il faut, faut complètement changer sa manière d'opérer. Et ça m'a pris, un, on va dire, quelques temps, mais, mais ça <rire> je suis encore aujourd'hui dedans, donc c'est quelque chose que j'ai apprécié.
0: Justement, il y avait un sujet qui, qui tenait un peu à cœur, puisqu'on a un peu entr'ouvert. Et brèches justement du milieu du venture capital qui a un monde beaucoup d'entre-soi euh, je dirais et il y a un sujet qu'on a abordé ensemble en off c'est celui de la difficulté d'évoluer d'un point de vue hiérarchique en fait au sein même d'un fonds d'investissement, c'est-à-dire que bah, c'est compliqué quand t'es associé par exemple de passer partenaire et en fait la question que, que je voulais te poser c'était déjà est-ce que t'as déjà été confronté à ce genre de situation puisqu'on on en a parlé un peu en off et c'est peut-être pour ça que, que tu souhaitais en, en parler, qu'est-ce que tu penses de, de cette situation
1: Non c'est c'est une très bonne question et comme je, comme je l'ai mentionné, c'est quelque chose qui qu me demande quasiment tout le temps. Donc peut-être je vais pas y répondre une fois pour toutes. Non, c'est difficile parce que déjà il y a, y a peu de postes, comme, comme je l'ai mentionné. Et je, en France, tu sauras sûrement mieux que moi, mais j'ai un ami qui traque ça en Suisse et qui m'a dit que l'année passée, il y a eu dix postes en Suisse, en Vici, dans tout le pays. C'est pas beaucoup quand même. C'est pas, c'est huit millions de personnes la Suisse. Donc c'est quand même pas un si petit pays et donc très peu, très très très, très peu d'élus mais, mais surtout, en fait, une fois que tu es, c'est que, que tu peux pas forcément en fait monter parce que les partenaires sont recrutés pour être partenaires, les juniors sont recrutés pour être juniors. Mais il n'y a quasiment jamais de passerelle. Peut-être dans les tout tout grands fonds, il y a des structures très spécifiques, mais dans la plupart des fonds, en fait, les partenaires vont être recrutés, en fait, pour être partenaires, c'est souvent des anciens entrepreneurs à succès, éventuellement du monde de la finance, mais la grande majorité des cas, des, des entrepreneurs à succès. Mais, mais voilà, donc je pense que ça c'est un des aspects. L'autre aspect c'est aussi que c'est peut-être pas aussi glamour que ça en a l'air. En tout cas pour les juniors, c'est beaucoup de data. Moi j'étais recruté d'ailleurs rien que pour ça, donc beaucoup de data, énormément de reporting. Ça veut dire prendre, ben voilà, on a 130 boîtes, on soit tous les comptes 130 130 uh, reporting et il faut les entrer dans la plateforme analyser essayer de comprendre ce qui se passe regarder des autres deals mais c'est pas beaucoup de l'aspect social qu'on imagine dans les séries ou, ou, autre, ouais, ou du venture ouais. capital donc voilà je pense que c'est un peu c est, c est, c est, c est, donc, difficile d'entrer et en même temps difficile d'être promu donc je pense il faut, on peut on peut réfléchir au VC dans une partie de sa carrière mais c'est très difficile en fait d'en faire une carrière euh, entière
0: Non mais très clair Christopher et je te rejoins totalement et comme tu l'as dit je, je pense qu'en fait les missions sont tellement différentes en train un junior et un partenaire que finalement il n'y a pas de, de chemin perpétuel où on acquiert à chaque fois des nouvelles compétences puisque en fait on passe du tout au tout d'un poste à l'autre et je pense que réside là aussi la difficulté d'être promu on l'est aussi beaucoup avec le track record que, que l'on va produire sur, sur plusieurs années beaucoup par de la cooptation de personnes qui pourront à un poste une fois que ce, ce dernier se libère être recruté par un chasseur de tête euh, et, et pas avec des, des, des ouvertures de postes qui sont publiées à, à gogo je dirais sur sur LinkedIn. Donc euh, très très clair sur sur ce point-là. Et là où je rebondis du coup, donc si je reviens un peu à la, à la toute première question qui était là base sur la startup australienne. Euh, donc du coup là on est on est on est dans le beau créneau. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce projet qui a été mené et ce pourquoi tu tu les as rejoints du coup euh, après ces deux expériences, je dirais plutôt financière investissement qui qui se regroupent plus. Alors que là tu vas passer dans un côté opérationnel de la startup.
1: Oui exactement. Et, et bah, je pense j'ai compris assez vite en fait les les règles de... Du jeu et, et j'ai eu des très bonnes relations avec les, les invest managers de, du fond et, et j'en ai rencontré d'autres et ils ont un peu tous donné ce conseil c'est voilà t'as fait une première expérience en Vici mais ni t'y attarde pas trop non plus et si tu veux si tu veux y revenir c'est va, va prendre l'expérience ailleurs apprendre des choses et et, et, et c'est là où je pense en fait il faut parler à beaucoup de gens essayer de voir ce qui se passe et pas rester dans son silo de, de Vici qui est un peu des fois bulle euh, surtout quand, 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 quand on commence donc euh, j'ai eu cette opportunité qui était en fait c'est C est, c est trois anciens de, de la London Business School euh, qui sont venus me parler à un, un, un Drinks Alumni pour être très précis donc comme quoi il faut, 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 faut prendre le temps d'y aller au networking. <rire> et voilà ils m'ont dit qu'ils avaient ce mandat qu'ils étaient en train de regarder et c'est vraiment au tout début ils devaient vraiment créer la structure pour l'Europe la, la boîte était australienne avait déjà développé les états unis mais voulait venir en Europe et avait décidé que Zurich serait le bol pour l'Europe donc, euh, donc ils, ils m'ont expliqué un peu le mandat de remonter l'équipe trouver les bureaux Créer la structure, euh, tout le légal et, et, et voilà, ils étaient eux-mêmes pas suisses, donc ils m'ont dit ah, bon, ça peut être "intéressant d'avoir un suisse aussi qui peut nous aider un peu à naviguer tout ça." Et voilà, donc j'ai décidé de, de, de jump in. Oh, une super expérience, beaucoup appris en, en ces quelques années que j'ai passées avec eux. Et je pense que c'est aussi hein, quelque chose qui me manquait dans ma propre expérience à pouvoir faire les marchés publics, les marchés privés. J'avais jamais travaillé dans une entreprise au final, et, 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 et c'est vrai que ça, ça te ramène, on va dire, à, à des choses plus terre à terre. Non, mais
0: c'est très clair, et, et, je te, et je te rejoins tout à fait c'est très important je pense l'expérience en start up et ça rejoint beaucoup de discours que j'ai eu avec des précédents invités sur sur mon podcast c'est le fait de enfin le vici attire beaucoup les jeunes notamment des, des postes dans les fonds et c'est vrai que beaucoup ont cette idée d'aller travailler dans une start up comme pas nécessaire ou en tout cas un job qui ne fait qui fait moins rêver or la base et, et l'essence même de, de, de du métier d'investisseur réside dans la dans la capacité à comprendre ce que fait l'entrepreneur et comprendre ses difficultés justement est- ce que tu, tu peux préciser justement ce que faisait cette startup là à l'époque et pourquoi en fait elle avait cette, -fin, cette volonté de s'installer en, en Europe
1: oui alors c'était c'était en fait une startup qui, qui euh, c'est une fintech c'est aussi un peu mon premier, premier expérience purement dans une fintech et qui, qui avait en fait qui créait des insights pour les, les, les RM donc les relationship managers dans, en, dans la partie commerciale d'une banque d'accord on va dire les clients qui étaient juste en dessous de l'IB ça veut dire que les, les, les entreprises qui font un revenu on va dire en 200 millions et 1 milliard qui ont des besoins en fait euh, financiers assez complexes déjà euh, à tous les niveaux que soit la, le financement de euh, working capital inventaire euh, et, et, etc mais qui n'ont pas en fait encore l'accès ils n'ont pas la taille à, à une team dédiée en, 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 en IB donc la, la plateforme était en, en quelque sorte euh, automatisée certains de ces, ces, ces procès pour euh, pour donner en fait un relationship manager euh, je ne sais pas chez vous ça serait à la société générale qui ouvre Beaucoup de clients qui a pas forcément uh, qui, qui va couvrir plus, plusieurs clients de cette taille, qui les connaît pas par cœur, mais en fait ça va les aider à, 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 à pouvoir traquer uh, sur quel produit il peut les uh, les aider et donc s'y uh, vendent pour une banque. Donc nos clients étaient uh, les Tier 1 et Tier 2 Banks et uh, c'était aussi ma première expérience d'ailleurs pour une fois qu'on a créé la boîte d'aller chercher nos premiers clients en Europe et notamment moi j'ai signé Deutsche Bank qui était et, et de voir en fait les processus en fait pour entrer uh, dans une, une banque comme ça où il y a 12 000 levels à passer. <rire> Bien sûr, bien sûr. être implémenté
0: Non mais c'est des, des très grosses structures mais je trouve le produit je ne connaissais pas le, le produit avant qu'on qu en parle Christopher parce que c'était un produit qui est très spécifique et qui ne s'adresse bien évidemment pas à, à tout le monde quand tu as parlé de monter ces bureaux en Suisse c'était un pas vers l'entrepreneuriat au service de quelqu'un d'autre au service déjà de, de, de bureaux existants en Australie comment toi tu as fait pour démarrer entre guillemets de zéro avec l'aide des fondateurs pour t'implanter parce que le projet tu dois aussi bien te l'approprier Prier à toi avec tes idées, et aussi ta façon de penser, avec les codes suisses, les valeurs suisses, enfin la mentalité qui est différente d'un pays à un autre, tout en exécutant une stratégie qui est bien définie au préalable et qui est la stratégie du groupe. Beaucoup de challenges
1: <rire> en, en résumé, mais c'est vrai que voilà, il y a, y, a, y, a, y, a y a des problématiques qui sont différentes dans tous les pays et, et qui sont beaucoup plus rapides dans certains que dans d'autres. Donc il y avait aussi des frustrations des fois de, de l'autre côté en se disant mais pourquoi ça avance pas plus vite Et ben voilà, en Suisse il y a des process donc c'est pas fait, on peut pas aller de l'avant donc euh donc oui il faut, faut manager les, ces, euh, les les expectations pardon des fois pour le français, non, je pas de problème, pas, toujours en anglais les, les, moi, gens, les gens sont bilingues tout le podcast en général super mais du coup c'est vrai que les expectations sont très différentes en fait de, des, euh, des fois et c'est sûr si on le faisait pour soi-même ce serait complètement différent donc il faut trouver ce juste milieu en fait où tu vas quand même de l'avant parce que tu veux pas non plus revenir sur chaque décision avec euh, la maison mère spécialement quand on est en Australie et que tu peux les catch peut-être que deux heures par jour avec le, avec la, le la différence cas, de, mais en même temps euh, tu sais que ça va te retomber dessus si ça se passe mal donc <rire> donc tu dois tu la trouver juste mieux et au début je marchais vraiment sur des œufs et je pense que petit à petit voilà on prend la confiance on la gagne aussi auprès de, des personnes et par la force des choses aussi on a été forcé d'avoir la signature en Suisse parce qu'on pouvait juste pas la la, la, la donner à, à l'étranger donc c'était aussi une marque de confiance je pense et on a fait ça petit à petit mais c'était aussi la première fois que je recrutais des personnes par exemple et, et c'est toutes des choses qu'il faut apprendre mais c'est c'est comme ça qu'on <rire> un meilleur euh, un meilleur euh, employé à cette salle et un investisseur ensuite je pense
0: on va venir sur la dernière étape euh, finalement de ton parcours tu cofondes en 2022 prédiction capital un fonds early stage de 30 millions d'euros si je me trompe pas avec une thèse d'investissement qui est tournée vers la fintech et la consumer tech j'ai plusieurs questions euh, qui me viennent à l'esprit euh, pour évoquer ce sujet déjà un euh, le sujet qui est <rire> qui, qui m'a beaucoup questionné et sur lequel je me suis interrogé c'est comment en fait tu as réussi à, à closer ce fonds et regrouper un nombre d'investisseurs conséquents pour réunir cette somme C'est la première question que, que je te pose,
1: Christophe. C'est une très bonne question et je ne pense pas qu'il y a de réponse parfaite. Je pense que ce serait différent pour, pour, pour tout le monde, mais je pense que ça revient un peu à, à ce que je disais avant. Où, où, en fait, peu importe le job dans lequel on est, il faut parler à tout le monde, il faut s'intéresser à tout le monde parce que si je réfléchis aujourd'hui dans nos LP, il y a des anciens collègues à moi, il y a des anciens employés, il y a des anciens clients et aussi juste des personnes avec qui, que j'ai rencontré. Dans les milieux donc, euh, donc voilà en fait tous les gens du, moi je pense que tu peux les rencontrer dans différents, dans différents moments de ta vie différentes professions mais en fait du moment que quelqu'un comprend que t'es quelqu'un de motivé que t'es quelqu'un de manière ou d'une autre on peut la définir différemment mais intelligent et qui sait qui, qui tu peux gagner la confiance des personnes et ben souvent ils vont te soutenir dans un projet que ce soit un projet entrepreneurial lancer ta boîte et moi je le fais encore aujourd'hui euh, des fois ça ne fonctionne pas avec le fond je le, de manière angel je bac des gens que, 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 que j'ai rencontrés dans, dans ma carrière mais aussi euh, purement niveau confiance donc je pense c'est un mélange de choses il faut avoir un plan très clair d'exécution nous on est trois partenaires dans le fond donc on s'est aussi répartis évidemment cette tâche on c'est pas juste une personne qui a du fundraising et on a tous un network assez différent c'était aussi peut-être ce qui fait notre force moi je suis ce roman, un des autres partenaires est de la région de Bâle et un troisième est allemand donc on a quand même à, à, on va dire une influence plutôt du côté germanique pour l'instant oui, bien bien c'est pour ça que j'essaie de pousser un peu le côté francophone mais, euh, mais nous on, on a ça et, et c'est step by step donc faut, faut gagner les premiers, donc ça va sûrement être dans la, la, les, les relations directes où on commence un fond avec ces, ces investisseurs-là et petit à petit en fait tu gagnes la confiance d'autres investisseurs et on l'a fait sur une période assez courte, ce qui est ce qui est ce qui est chouette dans un environnement pas très facile.
0: Bien sûr, c'est justement c'est ce que j'avais posé poser comme question, c'était euh, en ce moment sur les fonds c'est très compliqué de, de monter un fond parce que les temps de closing sont très longs, c'est-à-dire qu'on met beaucoup de temps à récolter l'ensemble de l'argent qu'on qu souhaitait pour monter le fond. À l'époque vous étiez peut-être pas encore dans la, la période dite de crise. C'est peut-être ça qui vous a peut-être aidé aussi. Vous avez mis combien de temps à peu près à boucler euh, la totalité de votre, de votre fonds
1: À euh, peu près 18 mois. Donc, euh, ouais. on vient de, de le refermer. Donc, euh, Mais euh, bon, 2022 n'était pas un très bon environnement non plus. Donc, on n'était on était pas dans, dans un, la meilleure période. un très bon timing, pour être très honnête. Mais en fait, on en a joué. Et comment est-ce qu'on en a joué C'est qu'on a basé toute notre thèse, en fait sur le fait que les meilleurs vintage historiquement de Vici ont été créés pendant des crises okay. en montrant ça avec la data et en fait, en créant une structure comme ça, en réfléchissant le fond, c'est presque du reverse engineering en se disant bon, ben voilà, on sait que ça, il y, y, a, y, a, y a un écosystème macronomique qui est pas favorable ou en tout cas qui est présent. Donc, qu'est-ce qu'on peut en faire avec et comment on joue le mieux Donc, on a créé en fait un fond qui allait, on pense, très bien fonctionner pendant une période comme ça parce que d'ailleurs, on est plutôt pessimiste et on pense que cette situation va continuer en fait quelques quarters. Donc, on a réfléchi en fait que le fond soit créé pour cela et je pense donner quelques exemples, mais c'est par, par exemple euh, le fait euh, d'entrer de, très tôt en Suisse, parce qu'on pense qu'il y a un, un, un manque en fait de capitaux, et particulièrement en ce moment dans le, dans le early stage, donc on rentre avec des petits tickets très tôt, ce qui nous permet d'avoir ces relations avec euh, les fonds, on est souvent le premier investisseur institutionnel dans la part de nos boîtes, et on, on, a, on a par contre une poche de 60% du fonds, qui est pour redéployer dans les, les entreprises du portfolio, ce qui va nous donner en fait une concentration ensuite euh, euh, du portfolio dans les, les boîtes les plus successifs donc ça on pense ça, ça permet de dérisquer le processus euh, beaucoup d'accord on essaye aussi on a fait un fonds qui est plus court que la moyenne c'est on, on fait un fond sur 8 ans au lieu de traditionnel 10 voire 12 des fois donc euh, légèrement plus court ce qui plaît aux investisseurs aussi on, on a une une, euh, une, euh, une volonté de proactivement exit la plupart de, de nos de nos positions ça, on peut peut-être en discuter et c'est quelque chose qui est qui est devenu très intéressant notamment du côté des secondaires ça veut dire qu'on rentre très tôt on réinvestit dans les bois mais après on a pour but aussi d'exiter en tout cas une grande partie des, des, des investissements proactivement donc ça ça plaît beaucoup aussi aux investisseurs parce qu'ils disent qu'ils vont pas être bloqués indéfiniment dans certaines boîtes et voilà je pense que ça c'est
0: mais c'est très clair en vrai Christopher parce que dans l'idée c'est très bien que tu nous partages un peu cette, cette stratégie de, de, de comment tu as tu as tu as monté le fond puisque en fait on se rend compte que vous avez beaucoup réfléchi à la manière de le structurer et de rendre un, un modèle peut-être un peu différent de, de ce qui aurait été fait si vous aviez lancé soit plus tard après une récession ou soit avant une, une crise potentielle ça m'amène à, à une question suivante c'est à dire que comment vous avez décidé de votre thèse d'investissement qui est FinTech Consumer Tech ce qui rejoint le fait de comment avez-vous aussi bien euh, recruté ou, ou vous êtes entouré de personnes compétentes comment avez-vous construit est-ce que vous avez un board advisory avec des personnes externes qui prennent la décision avec vous d'investir puisque de ce, de ce que je comprends vous rentrez très early dans les boîtes mais ce qui veut dire très early veut dire qu'il n'y a pas forcément de, 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 de KPI très précis on croit beaucoup sur la tech, on croit beaucoup sur les personnes qui portent le projet avant d'avoir de réelles analyses bien faites avec des des, 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 des KPI qui peuvent rassurer les investisseurs. Puisqu'aujourd'hui, sur le marché global, on a quand même des investisseurs qui veulent être de plus en plus rassurés et on demande de plus en plus de KPI et de, de points forts qui rassurent. Au contraire, toi, dans, dans ton discours, tu as l'air d'être sûrement sur du plus early stage et de faire confiance à ce que le marché, aujourd'hui, ne, ne regarde peut-être moins ou regarde de manière différentes ou à des attentes qui sont un peu plus élevées
1: Non, c'est... Il bon, y a plusieurs questions en une. Je vais commencer par peut-être ton dernier point parce que je pense qu'il est il est, il est il est, il est très intéressant dans la manière... Euh, pourquoi est-ce qu'on rentre tôt Nous, on pense en fait, c'est pas forcément de rentrer tôt où elle risque, est le risque, c'est la manière dont la boîte est, est construite. Et ça, tu peux en fait assez vite t'en rendre compte avec un, un founder, quelle est sa vision et et, et aujourd'hui, en fait, si, si une boîte, elle, a un, elle est construite de manière euh, traditionnelle, ici, on va dire, à vraiment le, le G-Curve, tu n'auras quasiment rien pendant très longtemps longtemps et on espère quelque chose plus tard et un énorme burn rate euh, tout au long ou alors justement ce qu'on voit nous et qu'on apprécie un peu plus c'est des boîtes on va dire un tout petit peu plus bon père de famille comme on dirait en français où, où en fait il y, y a quand même en fait une vision plus courte, ça veut dire peut-être dans les deux allez on va dire trois premières années à essayer d'atteindre de, 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 une profitabilité, ce qui veut d'ailleurs pas forcément dire qu'il n'y aura plus besoin de lever mais au contraire en fait que l'argent levé sera juste pour accélérer la croissance de l'entreprise et pas juste en fait pour la faire survivre comme beaucoup de boîtes qui, qui brûlent leur argent beaucoup trop vite et pas forcément pour des choses qui amènent la valeur donc en fait nous même si on rentre très tôt on va être très très euh, on va passer beaucoup de temps avec les founders pour comprendre comment eux-mêmes voient la, euh, leur boîte grandir et si ça ne s'est pas aligné avec nous en fait on va on va souvent <rire> ne pas investir euh, donc donc en fait c'est pas forcément le, le stage de la boîte que je trouve risqué c'est la manière dont les boîtes sont construites aujourd'hui
0: <rire> ok donc c'est vraiment c'est vraiment la manière dont, dont les boîtes sont construites qui sont très importantes pour toi je, je te rejoins on a aussi cette thématique d'avoir choisi la fintech. Ouais. La fintech aujourd'hui en France, en tout cas sur le sur le marché global, connaît une crise assez importante. En tout cas, il y a des des forts des forts crashs entre guillemets dans l'écosystème. D'un point de vue sur l'écosystème suisse, est-ce que c'est le c'est le cas également Déjà première question. Deuxième question est-ce que ça n'a pas refroidi les investisseurs bah, À mon avis, non, puisque tu as réussi à closer le fond. Mais comment as-tu défendu ta paroisse entre guillemets en voulant dire que de promouvoir la fintech alors qu'on était sur un des marché, je dirais, qui était en forte récession.
1: C'est sûr c'est peut-être un peu contre-intuitif et là, je vais en profiter pour répondre aussi à ta question d'avant sur pourquoi on a choisi ces thématiques. Je pense qu'il y, y a une mélange de deux choses. On, évidemment, on doit avoir l'opportunité et je pense le, le marché suisse, historiquement, est, est quand même une place financière euh, très importante mondiale de la finance et à, à beaucoup de niveaux, que ce soit en, en banque privée et ce qui en découle, beaucoup d'opportunités par exemple dans le WealthTech, qui est quelque chose qui est très, très, très suisse, ou bien par exemple euh, la région de Zug qui s'est développée comme la Crypto Valley, avec beaucoup quoi dans les cryptos comme le nom l'indique mais aussi en fait dans la blockchain plus généralement où il y a des choses quand même on va dire peut-être un petit peu moins risquées mais euh, donc donc l'écosystème était bon évidemment l'expérience moi j'avais beaucoup travaillé dans, dans la fintech donc ça, ça, il faut aussi être réaliste et avoir du, un certain credential pour pour, pour backer euh, dans les thématiques dans lesquelles on va investir mon partenaire qui gère le parti consommateur lui est ex McKinsey il a passé beaucoup de temps avec les, les startups à travers l'Allemagne principalement sur Berlin et, et non seulement un très bon réseau, mais aussi il a une, beaucoup de, beaucoup d'expériences sur, 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 euh, sur ce domaine. Dans, dans la partie consumer, c'est assez large, évidemment, le le nom mais on fait des choses comme H-Tech, les technologies qui, qui aident la population euh, vieillissante euh, dans tous les pays euh, occidentaux. On fait tout ce qui est Health Tech, par exemple, qui est pure software. Euh, donc, on fait quand même beaucoup de choses différentes. Bien sûr. Et puis, pour revenir à la FinTech, comme tu l'as dit, c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui est un peu euh, descendu et il y a peut-être des choses comme on va dire l'AI maintenant qui est, qui est le nouveau hot topic mais c'est bien et pas bien parce que moi je pense quand c'est un peu moins regardé ça veut aussi dire qu'on a un peu moins de compétition sur certains deals on a bien sûr. moins de compétition égale moins de, des, des valorisations plus basses et donc des points d'entrée plus intéressants et, et donc des, des super opportunités et, et c'est sûr qu'il y a encore beaucoup de choses à faire dans l'écosystème fintech et l'Allemagne qui est quand même pour nous le, même si la Suisse on fait beaucoup de choses c'est le marché numéro un pour nous hein, pour encore et, et en Allemagne c'est vrai avec un gros pays une grosse population. beaucoup de solutions très intéressantes qui se développent encore aujourd'hui différents sous-secteur de la tech.
0: Non mais très très clair. J'avais juste un point justement à aborder avec toi et après je te poserai la dernière question finale qui est très ouverte, tu verras. Le point que je voulais aborder avec toi, c'était le fait de quand on est un fonds early stage en ce moment, je pense que c'est pas les fonds qui, ont, qui craignent le plus la crise pour le moment. Ils arrivent à injecter des sommes régulières d'argent mais on arrive sur des stages un peu plus élevés, je dirais série A, série B, où on on a moins d'investisseurs actifs prêts à mettre du cash à ce moment-là. Est-ce que toi, en tant que founder d'un fonds early stage, tu as peur euh, de financer des startups et de ne pas trouver d'investisseurs sur les stages un peu plus élevés Très
1: non, très bonne question et je pense ça, ça, ça revient aussi un peu à comment nous on voit les, la construction des boîtes. Quand je te disais que moi je veux voir une boîte qui se construit de manière euh, très saine, ben ça passe par la, la valorisation. Ça veut dire aussi commencer avec des, des rounds plus bas pour que la prise de valeur puis cette fête en fait à travers les rounds et vraiment créer cette écoute historique qui en fait n'existe plus dans beaucoup de boîtes qui ont été levées euh, on va dire dans les 20, 21 euh, où il y avait euh, voilà des séries A euh, des boîtes qui avaient à peine des revenus qui, tra qui traidaient à 100 millions de valorisation en fintech et, et après voilà comment tu vas lever ton prochain round quasiment impossible où tu vois ce qui est en train de se passer aujourd'hui des, des rounds qui disent 40 à 50 voire plus pour cent, et tout le monde est perdant dans l'histoire donc en fait nous des fois aussi on a des, des founders qui viennent nous parler et qui qui, qui, encore un peu, qu'on peut-être trop lu des articles de presse ou autre chose de cette époque et viennent avec des, des attentes, on va dire démesurées. Puis nous, on prend du temps, on leur explique peut-être le produit intéressant, mais en fait, c'est pas comme ça qu'ils qu ils vont réussir. À, même s'ils levaient leurs leurs leur, 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 leur premiers deux trois millions, peu importe aujourd'hui, une variation énorme. En fait, c'est eux-mêmes qui, qui se tirent une balle dans le pied parce qu'ils ils n'arriveront jamais à lever plus tard. Donc euh, comprendre ces steps et comment on, on, on monte une boîte si on veut aller avec des vici. Je pense que c'est quelque chose de très important et comme nous, on est souvent le premier ticket. Bah on, on a un peu ce rôle des fois, surtout si on est lead ou, ou on rentre au board. C'est d'éduquer un peu les, les, les surtout quand c'est des first-time founders, on va dire, les éduquer sur la manière de construire une boîte euh, step by step, parce que sinon c'est comme, comme tu l'as tu, tu dit, beaucoup se retrouvent à, après leur seed ou leur série A un peu bloqués. Mais pas parce qu'il n'y a pas les investisseurs, je pense, juste parce que les, il, y a, il y a une décolorisation complète entre euh, où ils où il se trouvent et, et les valorisations auxquelles ils sont obligés de lever pour continuer à leur écoute historique.
0: Non mais très très clair Christopher j'avais une autre petite question finalement qui s'est greffée qui, qui vient de me, de me venir en tête c'était justement sur la partie board quand vous accompagnez les startups mm -hmm. vous êtes trois partenaires trois, trois cofondateurs de ce fonds est-ce que vous faites intervenir des personnes extérieures à l'équipe des sortes d'operating partners sur certains sujets ou alors vous vous vraiment avec les compétences des trois cofondateurs qui est, qui est complémentaire comme tu l'as dit
1: euh, oui alors alors c'est de, deux choses, on utilise beaucoup en fait d'external parce qu'on est une petite équipe, voilà, trois partenaires, un analyste. On a, pas plus simple que ça, pas plus compliqué que ça, on a une, un, un Excel sheet où je pense qu'il y a une centaine de personnes okay. euh, Ça va des partenaires McKinsey que, que mon, mon collègue avait, très experts dans un domaine, à, à des gens, moi, dans la banque ou autre. Tous des gens, en fait, qu'on trouve très experts avec plein de filtres. Et en fait, quand je veux, euh, quand je regarde une boîte dans un sous-domaine, je peux très vite trouver deux, trois personnes experts là-dedans et, euh, et, et on est très ouvert à leur parler, on, on de le de comprendre et, et de prendre peut-être une à deux heures de leur temps pour, pour avoir leur avis sur une boîte et notamment sur la partie tech qui on est les trois pas des tech background donc ça on externalise quasiment chaque fois en fait notre tech Didi donc euh, que ce soit la revue du code ou juste plus généralement tu vois comme je te parlais pour pour une, pour une boîte moi c'est très important aussi qu'en fait le, notre euh, tech Didi en fait va parler va, va parler avec le, le CTO et essayer de comprendre comment lui-même va monter sa team tech en tout cas sa vision et, et c'est souvent là en fait où il y a le plus gros problème parce que c'est des gens qui n'ont pas forcément ce, ce skills ou une vision comment on crée et, et c'est génial d'être un super codeur dans, son, dans sa chambre mais c'est autre chose de gérer une team de 15, 20, 20 codeurs et, et, et donc voilà donc oui on, pour faire très court on fait appel on est très très humble là-dessus dès qu'on ne sait pas quelque chose on, on, on fait appel à, à des experts dans leur domaine et puis on, on essaie de se rassurer le plus possible sur nos, sur nos tests d'investissement
0: Non bah très clair Christopher merci beaucoup pour cet élément de réponse je vais te laisser le mot de la fin alors le mot de la fin il est très très large en fait euh, c'est une actu que tu as vu passer, que tu juges pertinente à donner à nos auditeurs, ce qu'on peut te souhaiter avec ton fonds Prediction Capital pour les années à venir, c'est un hobby que tu as en dehors du VC, même si ça doit prendre une partie de ton temps. En fait, un élément que tu as envie de partager avec nos auditeurs, Christopher.
1: Ma question que je te posais, c'est de convaincre les auditeurs pour donner un, quelque chose de, de le plus intéressant possible, mais mais, mais je vais peut-être m'adresser aux au founders parce que je pense que c'est ce qui est le plus important. Et... Et, et ceux qui, qui, qui créent euh, toute l'opportunité euh, du marché. Donc, en fait, pour moi, ce qui est important, c'est de se dire... Et, et maintenant, j'ai l'impression que peut-être par défaut, beaucoup trop se tournent vers le VC parce que c'est sexy, parce que euh, c'est, je ne sais pas, d'une certaine manière, j'ai l'impression des fois une alternative à, à la finance traditionnelle. Mais il faut bien se rendre compte, en fait, de tout ce qui va avec et, et, et être certain, en fait, que c'est vraiment pas, euh, la manière dont on veut monter sa boîte. Et Parce que je ne pense vraiment pas que c'est la seule. J'ai tellement d'exemples de, de, autour de moi de personnes qui qui ont réussi de manière incroyable, soit sans jamais lever, soit avec des choses plus alternatives, euh, des prêts bancaires très simples. Et je sais qu'en France, vous avez beaucoup d'aides euh, autres. Et je pense vraiment pas qu'en fait, le VC est, 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 est nécessaire pour tout le monde. C'est un super outil pour, pour un certain type de, de boîte, mais qu'il faut aussi euh, bien se poser les bonnes questions quand on crée une boîte. Soit, évidemment, ça partie euh, l'idée, tout ce qu'on qu veut sur la boîte, mais aussi comment on va la financer jusqu'au bout et pourquoi on choisit une option plutôt qu'une autre. Donc, euh, donc voilà, c'est peut-être assez général, mais je pense c'est 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 un super conseil et parce qu'une fois qu'on est lancé dans, dans 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 le VC ou pas d'ailleurs, c'est très dur de faire des ponts dans l'autre sens, lever plus tard ou inversement, financer autrement une fois qu'on s'est lancé. Donc euh, donc oui, bien prendre le temps, bien parler, ne pas hésiter à poser des questions et, et, et je pense beaucoup d'autres euh, uh, GP funds ou, ou d'analystes ou peu importe sont heureux de vous de vous faire ce feedback si si vous les contactez, vous posez des questions. Il n'y a aucune mauvaise question autour de ça. Christopher,
0: merci beaucoup pour euh, ce mot de la fin, je trouve qui est, qu est très pertinent. Je te remercie encore d'avoir accepté
1: mon invitation pour, pour ce podcast et je te dis à très bientôt. Super, merci Pierre. Bonne chance pour la suite. Merci.